Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ya tenemos en la línea telefónica al senador Marco Rubio, a quien le damos la bienvenida al programa y el agradecimiento de atender nuestra llamada. Eh, senador, muchas gracias por acompañarnos. Vamos inmediatamente a entrar en materia, lo que ha sido noticia en las últimas horas. Eh, una, un retweet que usted le ha dado, eh, una extensión que le ha dado al eh, escrito por el presidente Trump sobre este tema de la compañía ZTE, CTE, que opera en los Estados Unidos sin muchas restricciones. Y hay quienes dicen que como en China hay un régimen comunista que controla toda la actividad económica, eh, aquí pudiéramos tener una empresa que espíe a los Estados Unidos, que es un tema de seguridad. Y quisiéramos escuchar su opinión ampliada sobre este tema. Buenos días. Buenos días. Gracias, Oscar, por tenerme. No, no, el tema de CTE no tiene, no hay duda ninguna, no es opinión. Eso es claro. Todas las agencias de inteligencia lo han dicho. Eh, un estudio bipartidista en el Senado, un estudio bipartidista en la Cámara, incluso nadie discute menos los chinos, la realidad que las compañías técnicas chinas, aunque son compañías privadas, eh, operan como agentes de inteligencia del gobierno de China. Y no solamente inteligencia en términos de seguridad nacional, eh, obviamente hacen ese espionaje, también hacen espionaje comercial, es decir, eh, ayudan a, hacer, eh, a robarle las ideas y la propiedad intelectual de compañías norteamericanas, y es como eso que han avanzado en muchísimas eh, industrias, eh, la industria china, se han robado las ideas americanas, eh, hacen copia, y no solamente copia de, de reloj y cartera, copia de tecnología alta, de aviones, eh, de tecnología de, de defensa, de toda una serie de cosas, es una amenaza muy seria a Estados Unidos, eso es número uno. Número dos, en China, las compañías americanas no pueden operar, y si operan tienen que ser socios de una compañía china, que en muchos casos, en la mayoría de los casos, se roban la tecnología de la compañía americana y entonces se convierten en competidores. Mientras que tenemos restricciones masivas sobre las industrias norteamericanas en China, no hay ninguna restricción sobre las compañías chinas en Estados Unidos. Es decir, ¿cómo es posible que ellos puedan hacer lo que les dé la gana en Estados Unidos, pero los Estados Unidos no pueden hacer negocio en China sin restricciones? Y en algunos casos te prohíben la entrada. Así que esto hay que arreglarlo y sería un error y creo que la Casa Blanca hay, mira, hay voces en, en la administración que lo que quieren es hacer negocio pero hay otras que entienden como el, el embajador Bolton que entiende la amenaza que representa no solamente esta compañía, otras también y eso hay que tener un balance y, y yo creo que eso va a resultar bien ¿sí? ah, aparte, aparte de balance, hablando de balance senador ¿qué opinión tiene sobre lo que está ocurriendo y la amenaza de Corea del Norte ahí cerquita de China? donde dice que por los ejercicios conjuntos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con la de Corea del Sur, suspende la, la reunión con Corea del Sur y posiblemente suspenda la reunión, la cumbre con el presidente Trump de Kim Jong-un, si, si Estados Unidos persiste en que tiene que detener su programa nuclear. Eh, bueno, que, que, lo, que entonces que lo cancelen. Y seguimos con lo mismo, más sanciones y posiblemente una acción militar en contra de ellos. La economía no, no, de Corea del Norte no existe. Eh, muchos de los élites que rodean a Kim Jong-un se estaban virando y es por eso que él está buscando eh, una salida. Pero si él quiere jugar este juego, porque pues se cancele. Yo no tengo, yo no estoy muy optimista de que esa reunión vaya a resultar en algo, de todos modos. Pero al final del día, este juego lo han jugado antes con otras administraciones, con este presidente no va a funcionar. Y es 
que hacemos un arreglo, ellos hacen promesas, reciben la ayuda y después de que reciban la ayuda, hacen lo que les dé la gana. Ya hemos visto eso en varias ocasiones, se lo hicieron a, a Clinton, se lo hicieron a Bush hijo, eh, pero ahora no lo van a hacer. Así que esto es muy fácil, eh, se puede reunir y si ellos quieren eh, eh, eliminar su programa nuclear, se puede ayudar muchísimo en reconstruir a Corea del Norte y ayudarlo. Pero si no, entonces seguiremos con las sanciones y posiblemente, si es necesario, una acción militar para negarle este poder nuclear que ellos han avanzado. Pero una acción militar no desestabilizaría todas las zonas, no sería catastrófico eso, Corea. Sí. ¿Eh? Correcto, sería horrible. Y lo único peor es que no, Corea del Norte tenga armas nucleares que puedan utilizar en contra de Estados Unidos o en contra de los países vecinos. No es algo fácil, pero obviamente hay, hay algo terrible, que sería una guerra con Corea del Norte y, y una, algo catastrófico que sería un poder nuclear en Corea del Norte con la capacidad de amenazar y atacar a Estados Unidos. Más cerca de nosotros está Latinoamérica, está Venezuela, está Nicaragua, donde hay un diálogo nacional hoy anunciado por Ortega y la conferencia episcopal. La gente sigue en la calle pidiendo que Ortega salga y su esposa Rosario Murillo. Pero lo de Venezuela no, que, no se queda atrás y tenemos esas votaciones el día 20 eh, pudiera haber, si, si se piensa en una acción militar con Corea, que está al otro lado del mundo, ¿no se puede pensar en una acción militar contra Venezuela y sacarlos del poder? Bueno, yo nunca he abogado por una acción militar porque prefiero que sea el pueblo venezolano que, que, que retorne a Venezuela a una orden constitucional. Lo que sí te puedo decir es que los Estados Unidos tienen el derecho a defenderse contra amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y por primera vez estoy dispuesto a decir lo que ya se sabe, y es que el régimen de Maduro representa una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Están destabilizando a Colombia con una migración masiva, eh, con, con de personas buscando refugio dentro de, de, de Colombia eh, masivamente, y Colombia está tratando de hacer lo mejor que puede, pero ese es un país que tiene muchísimos problemas también, y tienen unas elecciones ahora también. Están cooperando con grupos narcotraficantes que están importando a Estados Unidos miles de millones de dólares de cocaína, cifras masivas e históricas, cooperan, no solamente cooperan, sino eh, ellos mismos están en ese negocio. Eh, tienen un largo enlace con de, y, y, historia de cooperar con Irán, con Hezbollah y con Putin. Así que sin duda que el régimen de Maduro representa una, una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y obviamente este presidente tendrá que tomar eso en cuenta en el futuro en términos de que se vaya a hacer. No hay nada inminente ni estoy pidiendo una invasión, pero te puedo decir sin ninguna duda, que el régimen de Maduro no es simplemente representa una amenaza a la región y al orden democrático. Ahora también representan una amenaza a la seguridad nacional y a los intereses de Estados Unidos. Eh, el caso de Centroamérica, con este pasando al tema migratorio, eh, se le ha quitado, se le ha retirado el TPS a los hondureños, a los haitianos, pero hablando de Centroamérica específicamente, ¿No sería una contradicción en la política y en periodo electoral de eh, elecciones de medio término aquí un suicidio para el Partido Republicano y los dirigentes republicanos deportar a todas esas personas y no buscarle una solución en países que están totalmente desestabilizados? ¿No sería una bomba de tiempo eso? Yo, yo no analizo, yo no analizo eso a través de la política, lo analizo a través de los intereses de Estados Unidos. Te diré que Orlando Hernández, el presidente de Honduras, ha cooperado muchísimo con Estados Unidos. Eh, ningún gobierno es perfecto, pero sin duda ha sido un aliado nuestro en, en, en entidades internacionales, por ejemplo, y está haciendo un labor de tratar de estabilizar la situación de Honduras. Sería muy difícil as, a, asumir esa cantidad de personas, y sin duda tenemos una comunidad hondureña en, este, en el sur de la Florida, y en todo el estado y en el país, que está contribuyendo muchísimo. Hay que entender 
igual con el caso de Haití, que ahora lo que va a pasar es que tienen que inscribirse por última vez, entonces habrá un periodo de 18 meses, y yo espero, y estamos trabajando en ese periodo de tiempo, no vamos a esperar los 18 meses, ya estamos empezando a trabajar algún tipo de arreglo permanente que se pueda hacer para el estatus de las personas de Honduras y las personas de Haití y otros países. Obviamente no hay nada inminente, pero se está trabajando sobre eso, y esa sería mi meta, ¿no? Es eh, 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 decir, sí, eh, terminar con TPS, pero cambiarlo por un estatus permanente a esas personas que han estado aquí ya muchísimo tiempo y que están contribuyendo y que están aquí legalmente, no están aquí legalmente. Ahora, también hay que reformar el sistema de TPS para el futuro. Es decir, en el futuro tenemos que evitar TPS que existan por tanto tiempo, pero ya los que están aquí, que tienen familia, que están trabajando, incluso dueños de negocios que yo conozco, que son de Honduras, de Salvador o de Haití, esas personas yo quiero buscar una solución permanente porque no son no están aquí legalmente, han cumplido con la ley, y están, han estado aquí mucho tiempo y están contribuyendo muchísimo a nuestro Estado y a nuestro país. Hablando de Puerto Rico, no podemos olvidarnos de Puerto Rico luego de las dos tragedias de los dos huracanes, de Irma y María. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué ha pasado con la ayuda? ¿Por qué los puertorriqueños están tan molestos con el presidente Trump y con los republicanos? Bueno, yo no yo no, no sé si están molestos con los republicanos. Yo, yo sé que el gobernador se ha quejado, pero creo que el pueblo entiende que muchos de los problemas que existen, desafortunadamente, son cosas que han ocurrido en el pasado en términos de decisiones locales que se hicieron de otros gobiernos. Eh, sin duda, el gobierno federal no respondió de la manera adecuada. Yo fui uno de los primeros que lo dije. Y eso no puede pasar en un futuro. Se le ha proveído ya billones de dólares a través de la ayuda de, de que pudimos lograr en enero a, a recuperarse. Pero más allá de eso, yo mañana voy a presentar un proyecto de ley con el senador Hatch que lleva a cabo cambios tributarios y otros tipos de cambios de naturaleza económica para ayudar a no solamente recuperarse del huracán, sino recuperar económicamente la situación, convertir a Puerto Rico en un, en un lugar donde las compañías quieran invertir, creando un sistema de incentivo eh, que, que le dé una ventaja competitiva a Puerto Rico para poder atraer negocios, la, trabajos eh, y crecimiento económico. Mañana lo vamos a presentar al mediodía con el senador Hatch, que es el presidente del comité eh, que tiene eh, jurisdicción sobre este tema. Y, y estoy entusiasmado por esa propuesta y espero que se pueda lograr algo para ellos. La señora Mogherini ha dicho ayer que Cuba pudiera ser mediador en una negociación con, con Venezuela. Cuba mediador. ¿Qué ha pasado con, la, con las medidas... Con relación a Cuba, ¿puede llegarse al rompimiento de relaciones a la época de Guerra Fría o se mantiene un status quo donde ni mueve fichas Cuba ni mueve fichas Washington? No, el tema de Cuba es muy fácil. A mí lo que me interesa en el tema de Cuba es la democracia. No le estamos pidiendo que se conviertan en Australia mañana, pero sí estamos pidiendo que haya cambios y pasos hacia una democracia. Eh, ¿Cómo lo van a hacer? ¿De qué manera? Eso le corresponde a los que están ahora en el poder. Y ellos tendrán que decidir eso. Ellos pueden decidir cualquier sistema económico que ellos desean. Yo tengo uno que lo voy a recomendar, pero obviamente el sistema económico de Cuba le corresponde a un pueblo libre en Cuba decidir a través de sus elecciones. Lo que no puede persistir en Cuba es una dictadura, 90 millas de, nuestra, de, 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 de nuestro país, y no vamos a apoyar una dictadura. Seguiremos buscando oportunidades de apoyar el pequeño sector privado dentro de Cuba, a obviamente apoyar a los disidentes y a la oposición política dentro de Cuba, que busca una apertura y un cambio, pero le corresponde a los líderes de ese país. Incluso los que ahora están tomando, bueno, son realmente no es un cambio real, pero los que están en posición, ellos tienen que empezar. Y, y si lo quieren hacer sin nosotros, perfecto. A nosotros lo que nos interesa es la democracia. Y vamos a apoyar todo 
lo que lleva a cabo eso. Y mientras que sigan queriendo ser una dictadura, pues entonces las relaciones entre Estados Unidos y Cuba no van a ser eh, posibles al nivel que ellos deseen o que deseó la, la, la administración de Obama. Yo no estoy en contra de cambios en la política hacia Cuba. Lo que estoy en cambio en contra son cambios unilaterales en la cual los Estados Unidos hace toda una serie de concesiones para, para darle dinero, fuentes de ingreso a un régimen y el régimen no cambia, ni ningún tipo de apertura democrática, ningún tipo de apertura de, de términos de prensa libre, etcétera. Eso, eso no puede seguir. Y con relación a las elecciones de medio término, está apoyando Marco Rubio, el senador Marco Rubio, al gobernador Rick Scott en sus intentos de ganar un escaño en el Senado y que sean dos republicanos no, sí, claro. por la Florida. Sí. Bueno, yo soy republicano primero, yo apoyo a mi partido, también apoyo, quiero estar en la mayoría en el Senado para seguir, si no estoy en la mayoría, muchas de las cosas que estamos logrando ahora no se van a poder lograr. Yo apoyo 100% las aspiraciones del gobernador Scott. Lo que no voy a hacer es atacar al senador Nelson, yo voy a apoyar a, a, a Rick Scott, yo no ataco, trabajamos juntos y hacemos mucho conjunto aquí en el Senado a favor de la Florida, que es como lo que tenemos que hacer. Mi trabajo es representar la Florida primero, no al Partido Republicano. Pero sin duda apoyo al candidato republicano y quiero que gane, aunque somos amigos con Bill Nelson, yo quiero que el republicano gane porque soy amigo de él también y porque quiero que mi partido siga en la mayoría para poder seguir logrando eh, las cosas que hemos logrado eh, en los últimos meses y, y, y en los años entrantes, poder seguir haciendo estas cosas a favor de nuestra comunidad y el Estado de la Florida. ¿Qué opinas sobre lo que ha estado ocurriendo con el senador John McCain? Bueno, es triste, ¿no? John McCain es un héroe. Eh, no, yo no comparto todas mis ideas con él, eh, pero te diré que es una persona que le ha dado una vida entera de servicio a este país. Es importante acordarse de que es una persona que estuvo preso en Vietnam, que tuvo oportunidad de ser libre. Eh, le dieron esa oportunidad y él dijo que no, que hasta que no fueran libres todos, él no iba libre también. Y a mí a veces me molesta ver las críticas que se hacen y, la, y se ha perdido por, por completo en este, la dignidad, la, la compasión. Y realmente el respeto, ¿no? La, la cosas que nunca se han visto antes. Personas diciendo, ¿por qué no te mueres? ¿O por qué ella no te desaparece? ¿Por qué no renuncia? Yo creo que eso es muy triste. Aquí hay que tener un poco de respeto, un poco de, de cortesía, más allá de la decencia, ¿no? Que se ha perdido en, en nuestro debate político. Podemos discutir y discrepar, pero insultar. Yo, yo no te diré que yo soy perfecto pero yo sin duda he tratado siempre de mejorar, porque creo que la democracia no funciona si personas con diferentes ideas no pueden compartir. Es por eso que fui al evento de Portland. Yo sabía que me iban a buchar, yo sabía que es un evento que CNN estaba eh, fabricando para crear un espectáculo, pero yo sí pienso que si las personas que tienen diferentes ideas no están dispuestos a discutirlas públicamente de manera respetuosa, la democracia no funciona. Hablando de eso finalmente, senador, nadie más se va a enterar con esta pregunta, nada más usted y yo. ¿Quién, uh -huh. está, ¿Quién está liqueando de la Casa Blanca? Porque ¿Cree que van a despedir, como sugirió eh, la señora Conway, de que posiblemente va a nuevos más cambios en la Casa Blanca? Yo no sé quién es. Me imagino que son varias personas con diferentes agendas. Eso siempre ha existido. Yo no creo, yo sé que a la prensa le encantan eh, los leaks porque le da información, pero los leaks son peligrosos. Especialmente leaks que rodean a un presidente son muy peligroso. Si el leak es sobre una violación de la ley o sobre algo realmente eh, eh, inmoral, eso es una cosa. Pero si los leaks son sobre las cosas que están ocurriendo diariamente eh, dentro de una oficina, eso es sumamente peligroso eh, porque eso le da información a otros países y eso crea un ambiente de caos dentro de una administración que realmente perjudica al país. 
Algunas personas no se acuerdan durante mi campaña para la reelección al Senado, que salieron todos los cables esos de Wikileaks que se habían robado a los rusos. Yo no, nunca utilicé eso. Es más que yo le decía a la prensa, yo no voy a discutir los temas de Wikileaks y Hillary Clinton, porque eso fue el trabajo de una agencia eh, de, de, de Rusia que, que hicieron eso. Eh, y nosotros no podemos, eh, yo, yo creo que los leaks siempre han existido, pero es un peligro cuando esos leaks están tan cerca un presidente. Marco Rubio, senador Marco Rubio, muchas gracias. por eh, Finalmente, ¿qué opina sobre lo que ha ocurrido en Gaza? Eso estuvo provocado por, por jamás, 100%. Eso es provocado por ellos. Y yo no sé cómo la prensa norteamericana no da esa cobertura. ¿Qué hacen ancianos? ¿Qué hacen niños de 5 y 6 años? ¿Qué hacen mujeres ancianas? ¿Qué hacen personas deshabilitadas? entrando una frontera con Israel y, y, y sometiéndose. ¿Qué hacen esas personas? Y todo eso ha sido provocado 100% por jamás, que han buscado niños, personas mayores, mujeres, y lo han puesto ahí porque saben que van a provocar un incidente con Israel para que entonces la prensa internacional esto eh, crea este espectáculo. Eso es lo que ellos siempre hacen. Ellos, ellos jamás ponen eh, cosas militares en, en escuelas, sabiendo que va a haber una reacción en contra de misiles, y entonces van a poder decirle a la prensa, mira, atacaron una escuela o un hospital. Es, es increíble que aquí la prensa no le dé la cobertura. Esto ha sido provocado 100% por jamás, un grupo terrorista que se ha dedicado a hacer este tipo de acción por más de 50 años. Senador Marco Rubio, como siempre, muchas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno. Senador Marco Rubio, bueno, ahí está el titular. El titular es que Venezuela representa un peligro a la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¡Ay, mamá!